0: In oltre 50 anni di esplorazione spaziale, la NASA ha immortalato alcuni dei fenomeni più straordinari dell'universo. Pianeti desolati, enormi eruzioni solari e nebulose remote. Ma ha accolto immagini degne di nota anche vicino a casa. Oggetti, apparentemente sconosciuti, in volo appena oltre l'atmosfera terrestre.
1: Vediamo due oggetti simili a stelle.
0: Anche gli astronauti più navigati sono turbati dai fenomeni a cui hanno assistito. Ancora oggi non so spiegarmelo.
2: Questi avvistamenti hanno una spiegazione? Deve essere un velivolo di qualche tipo. La gente vede cose al limitare del campo visivo e aggiunge i dettagli mancanti usando l'immaginazione. Ci sono prove dell'esistenza di vita extraterrestre avanzata? Miliardi di creature
3: sono partite dai loro pianeti. Stanno visitando altri sistemi solari.
0: Sono certo che siamo stati visitati da specie aliene. Filmati ufficiali incredibili. Questo filmato della NASA è incontestabile. Le missioni più importanti di sempre. Riveleremo gli incontri più strani della NASA nello spazio. 20 febbraio 1962. John Glenn si prepara per una storica missione. Sarà il primo americano a orbitare attorno alla Terra. Glenn.
4: Glenn si dirige verso il ponte 11. Sono quasi le
2: 6 di mattina, ora standard dell'Est.
0: La NASA ha scelto apposta un veterano della Seconda Guerra Mondiale noto per le sue prestazioni in condizioni estreme. Alle 11.03, Glenn sale sulla piattaforma del
5: razzo.
4: Il suo appuntamento con lo spazio si avvicina.
5: John Glenn doveva essere molto agitato mentre attendeva la partenza di Friendship 7.
1: Affermativo. La
5: gestazione del motore principale Atlas non era stata delle più tranquille. C'erano stati alcuni incidenti molto gravi. Ma Glenn è pronto a mettere in
0: gioco la sua vita. Buona fortuna, John Glenn.
5: Ricevuto zero.
1: Wow, mi sento bene. La capsula sta girando. Cinque
0: minuti dopo il lancio, Glenn entra in orbita.
1: La vista è incredibile.
0: In quel momento, Glenn vede qualcosa di inaspettato. Delle luci sfocate schizzano attorno alla sua capsula. Il veicolo ne è circondato.
1: Non ho mai visto niente di simile. Si avvicinano alla capsula. Sembrano piccole stelle. Ne stanno arrivando moltissime. Vorticano intorno alla capsula e passano davanti al finestrino. Sono luminosissime.
5: John Glenn ha visto dei piccoli oggetti fuori dal finestrino del suo veicolo e li ha definiti lucciole. Nessuno ha mai capito cosa fossero. È possibile che per lo
0: stress di un lancio così pericoloso Glenn abbia immaginato le cosiddette lucciole? James Oberg, storico dello spazio,
2: non la pensa così. La caratteristica più importante dei primi astronauti era la capacità di rimanere lucidi anche sotto pressione. Non si bloccavano, non andavano in panico. Avevano un'attitudine particolare nel superare i pericoli. Quindi se non li hai immaginati. Che cos'erano?
0: Un suo collega astronauta, Story Musgrave, ha assistito a qualcosa di simile e pensa siano particelle di ghiaccio. Ci sono migliaia di
3: pezzi di ghiaccio ed è incredibilmente bello. Diventa ancora meglio quando ci si allontana di più perché ruotano. Diventano piccole luci intermittenti.
0: Oggi gli esperti concordano con la spiegazione di Musgrave. Ma era agli albori di una nuova era dell'esplorazione umana, in cui ogni lancio era un viaggio verso l'ignoto. La ricerca di segni di vita aliena può sembrare strana, ma gli scienziati oggi ritengono che sia molto probabile
6: che da qualche parte nell'universo esista la vita. Deve essere così perché continuiamo a scoprire pianeti, ben 1500 solo negli ultimi tempi. Pensare che la vita non si sia evoluta su nessuno di questi e che siamo da soli nell'universo è assurdo.
7: È come tornare a pensare che la Terra è il centro dell'universo. Sulla Terra abbiamo trovato vita in ogni tipo di ambiente. Intanto abbiamo cominciato a scoprire pianeti simili alla Terra. Questi dati puntano nella stessa direzione. Devono esserci altre forme di vita.
0: Alcuni astronomi credono che la nostra galassia, la Via Lattea, contenga miliardi di pianeti potenzialmente abitabili. Ed è solo una piccola parte dell'universo conosciuto.
3: Una foto di uno dei campi profondi di Hubble contiene circa 300 trilioni di stelle. Sono tantissime. È solo uno, un unico campo profondo. Anche quando abbiamo puntato dove non c'era nulla,
0: Abbiamo trovato altre mille, duemila galassie. Molti credono che questi numeri letteralmente astronomici provino che l'esistenza di vita aliena sia quasi certa.
7: Il numero di pianeti nella parte di universo che possiamo osservare equivale all'incirca al numero di granelli di sabbia di tutte le spiagge del mondo. C'è poco da dire. Con una simile quantità di terreno edificabile cosmico è davvero improbabile che siamo da soli.
0: 3 giugno 1965. A bordo della Gemini 4, l'astronauta Ed White comincia la prima passeggiata spaziale americana. Sono fuori. Il comandante James McDivitt osserva dall'interno della capsula.
1: È fantastico.
0: Il giorno dopo, mentre la Gemini sorvola il Pacifico, Ed White sta dormendo. Improvvisamente... McDevitt nota un oggetto all'esterno della navicella. La conversazione di McDevitt con Houston è contenuta in un registro ufficiale.
7: Aveva delle grandi braccia, sembrava... l'ho visto solo per poco. E ho fatto un paio di foto con la telecamera e una con l'Assemblad.
0: Sulla Terra, la NASA e il NORAD, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America, tentano di identificare l'avvistamento. L'oggetto umano più vicino si trova a 2000 km di distanza. Nick Pope ha svolto indagini sugli UFO per il Ministero della Difesa Inglese. Ha studiato migliaia di avvistamenti risalenti anche a 50 anni fa.
8: C'era una discrepanza tra quello che James McDevitt ha visto e descritto
0: e quello che il Nord suggeriva che avesse visto. Alcuni osservatori pensano che l'oggetto facesse parte del veicolo Gemini.
2: McDevitt non è d'accordo. McDevitt dice che non ha visto i suoi stessi motori e ne è sicuro. I giornalisti ipotizzano che McDevitt abbia visto un satellite spia segreto. Sappiamo che negli anni 60 venivano lanciati satelliti in segreto ed è plausibile immaginare che qualcuno abbia lanciato un satellite e l'abbia reso non identificabile. Non si può essere sicuri di cosa ci fosse lassù. La NASA però ha confermato che nell'area non c'erano satelliti
0: segreti. Il 7 giugno, la capsula Gemini atterra nell'Atlantico. Gli ufficiali rimuovono il filmato dal veicolo e ci vogliono quattro giorni per sviluppare le immagini. Una volta pubblicate,
2: McDivitt afferma che non ritraggono l'oggetto che ha visto. Ho visto il filmato originale. È piuttosto evidente che non ha ripreso ciò che stava vedendo. Ma cosa potesse essere un vero mistero? A oggi
0: non sappiamo cosa abbia visto MacDivitt.
7: L'idea è molto semplice. Ci sintonizziamo sul maggior numero di frequenze possibile in cerca di un segnale. La prova dell'esistenza di un'altra specie intelligente cambierebbe per sempre il futuro della nostra.
0: è un astronomo del SETI, il programma di ricerca di vita extraterrestre. È uno dei molti scienziati che ricercano attivamente segni di vita aliena nelle profondità dell'universo.
7: La prova dell'esistenza di un'altra specie intelligente cambierebbe per sempre il futuro della nostra.
0: L'osservatorio radio del SETI si trova vicino al Parco Nazionale di Lassen, in California.
7: È un luogo affascinante. Mi piace venire quassù, ma è un po' isolato. È il motivo per cui si trova qui. Bisogna allontanarsi dalle interferenze umane. Giorno dopo giorno, Shostak e i suoi colleghi esplorano il cielo in cerca di un segnale dallo spazio. L'idea è molto semplice. Puntiamo questi dispositivi nella direzione di qualche sistema solare vicino, magari verso uno che ha sicuramente dei pianeti, e ci sintonizziamo sul maggior numero di frequenze possibile in cerca di un segnale. Se ne trovassimo, sapremmo che sono abbastanza intelligenti da costruire un trasmettitore.
0: Ogni anno, gli scienziati trovano altri pianeti al di fuori del nostro sistema solare e Shostak è sicuro che presto riceveremo un segnale da uno di essi.
7: La tecnologia per la ricerca raddoppia le proprie capacità ogni paio d'anni. Personalmente sono molto ottimista e credo che ce la faremo entro vent'anni.
0: 4 dicembre 1965. La missione di Frank Borman e Jim Lowell, che comanderanno il famoso Apollo 13, è in partenza. Dopo solo due ore di viaggio, gli astronauti notano qualcosa all'esterno del veicolo. Le registrazioni ufficiali della missione confermano l'avvistamento.
1: Qui Gemini 7, mi ricevete? Porta chiaro. Oggetto non identificato a ore 10.
0: Jim Lovell, un ex pilota militare, usa il termine oggetto non identificato, che indica un velivolo nemico. Dorman in seguito afferma che si trattava del motore della capsula. Ma le trascrizioni ufficiali della missione suggeriscono un'interpretazione diversa. Gli ufficiali chiedono, è il motore o un vero avvistamento? Lovell risponde, ne vedo diversi, sembra un vero avvistamento ma vedo anche il motore. Nick Redfern è uno scrittore e un ricercatore sugli UFO. Ha notato questa discrepanza. La cosa
3: interessante è che abbiamo la registrazione. Possiamo vedere il motore. Ed è ovvio che il motore non poteva trovarsi in due posti nello stesso momento. Ci deve essere qualcos'altro sotto.
0: Inoltre, Nick Pope non crede che gli astronauti possano aver confuso il motore con qualcos'altro.
8: Gli astronauti sono il meglio che si possa avere in termini di capacità di osservazione e affidabilità.
5: Qualcuno
3: ha sollevato subito dei dubbi. Si trattava di un UFO nel senso di un disco volante oppure di un UFO nel senso letterale di oggetto non identificato nel cielo?
0: Alcuni esperti affermano che l'oggetto fosse parte di un ammasso di rottami più grande, ma Pope non è convinto. Alcuni dicono che erano solo
8: pezzi del motore del razzo che si stavano staccando dal veicolo. La verità è che non lo sappiamo.
0: 12 settembre 1966. Pete Conrad e Richard Gordon si preparano per la diciassettesima missione spaziale americana. La loro prima sfida è l'aggancio con un altro veicolo. Procedete con l'aggancio. In movimento a 27.000 km all'ora, gli astronauti completano questa complessa operazione al primo tentativo.
1: Aggancio riuscito. Conferma aggancio riuscito. Ricevuto, grandioso.
0: Il giorno seguente, gli astronauti vedono qualcosa che non riescono a identificare all'esterno della Gemini. Un oggetto
2: luminoso che sembra cambiare forma davanti ai loro occhi. L'equipaggio ha visto qualcosa di luminoso. Hanno preso le macchine fotografiche e hanno fotografato qualcosa davanti ai finestrini. Ancora una
0: volta le autorità hanno cercato di identificare l'avvistamento. Affermano che l'oggetto di fabbricazione umana più vicino era un satellite in orbita a 450 km da lì. Bruce McAbee, un fisico ottico della Marina Americana, ha indagato sull'avvistamento. Considerata la lunghezza focale della macchina usata sul veicolo e le dimensioni dell'oggetto nella foto, ha concluso che non può assolutamente trattarsi
5: del satellite russo. Ma Ho fatto qualche calcolo, il satellite avrebbe dovuto essere gigantesco.
0: I sospetti di Maccabee hanno trovato conferma quando ha controllato i dati delle traiettorie. Sembra che il satellite si trovasse a 5.000 km da lì, non 280
5: C'è una differenza enorme tra ciò che mostrano i calcoli e l'identificazione originale. Vuol dire che non stavano vedendo il satellite Proton 3, ma non sappiamo di cosa si trattasse. Per McAbee, dopo 40 anni di indagini, l'avvistamento rimane un mistero. Se dopo un'indagine approfondita non si trova spiegazione, allora diventa davvero un oggetto volante non identificato.
3: Penso che ci siano milioni, centinaia di milioni, forse miliardi di creature che hanno lasciato i propri pianeti e stanno visitando altri sistemi solari.
0: In che modo potrebbero arrivare sulla Terra gli alieni? I pianeti abitabili più vicini sono a anni luce di distanza. Gli umani non possono percorrere distanze galattiche, ma le forme di vita aliena potrebbero non avere le nostre limitazioni tecnologiche.
7: L'universo è circa tre volte più vecchio della Terra. Siamo gli ultimi arrivati.
3: Se qualche ceppo evolutivo si fosse messo a studiare, potrebbe aver sviluppato tecnologia per un milione o anche un miliardo di anni.
0: La nostra conoscenza dell'universo è davvero basilare. Alcuni astrofisici pensano che sia possibile viaggiare tra le galassie.
6: Lo spazio può essere deformato o piegato. I campi gravitazionali più intensi possono piegarlo, E se un'altra civiltà può forzarlo abbastanza, non avrebbe bisogno di percorrere quelle distanze. Potrebbero piegarlo e saltare.
3: Penso che ci siano milioni, centinaia di milioni, forse miliardi di creature che hanno lasciato i propri pianeti e stanno visitando altri sistemi
0: solari. 16 luglio 1969 a bordo dell'Apollo 11 Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin si preparano per la missione più importante dell'umanità atterrare e camminare sulla Luna
1: siamo ancora con l'Apollo 11
0: un milione di persone ha visto il più grande spettacolo di sempre
1: gli astronauti affermano di essere pronti meno di 15 secondi i controlli passano all'interno 12, 11,
0: 10, 9. Alle 9.31 si accendono i motori del più potente veicolo di lancio mai costruito. Alan Bean, astronauta
4: dell'Apollo 12, descrive l'esperienza. L'unico pensiero che ho avuto è stato: Ehi, speriamo che il metallo di questo razzo sia abbastanza forte da reggere queste vibrazioni.
1: Partito! È
4: partito! Pensavo che nessun macchinario potesse sopportare tanto e funzionare ancora. Torre sganciata!
3: 11 a Houston, potete stabilizzare.
0: 12 minuti dopo, l'equipaggio raggiunge l'orbita.
4: Per diversi secondi mi sembrava che ci fosse un cavo che tenesse sulla Terra. Non puoi passare di colpo da un essere terrestre a un essere spaziale. non si può.
0: Milioni di persone in tutto il mondo seguirono la missione.
4: 11, avete un pubblico numeroso. Siamo in
6: diretta negli Stati Uniti, in Giappone, nell'Europa dell'Ovest e in gran parte del Sud America.
0: A tre giorni dalla partenza, gli astronauti avvistano un oggetto lampeggiante. Armstrong contatta il centro di
6: controllo missione.
1: Avete idea di dove sia l'S-4B rispetto a noi?
6: Attendo! Non avrebbero mai comunicato di aver visto qualcosa se non fosse stato qualcosa di inspiegabile. L'S-4B a cui fa riferimento Armstrong è una componente del
0: razzo
2: Saturn V. La NASA ha detto che secondo le traiettorie era a 10.000 chilometri da lì. Era difficile che potessero vederlo. Gli astronauti sanno di non poter annunciare ciò che stanno vedendo
0: a milioni di spettatori.
6: Gli astronauti ricevono un duro addestramento e sono eroi nazionali. È normale aspettarsi che siano riluttanti a parlare di UFO e che ricevano pressioni per non farlo.
2: L'equipaggio non ha più citato l'avvistamento durante la missione. Aldrin ha affermato di non aver comunicato l'avvistamento per non scatenare il panico. L'avvistamento rimane inspiegabile.
1: Ricevuto, Houston, siamo pronti.
0: Per tutti gli anni 60, con l'aumentare del numero delle missioni, aumentano
5: anche gli avvistamenti di oggetti non identificati. Quando negli Stati Uniti sono cominciati gli avvistamenti di UFO, l'aeronautica si è trovata di fronte al problema di come affrontarli. Nel 1968, per affrontare il problema,
0: l'aeronautica americana commissionò un'indagine completa chiamata Rapporto Condon. Nonostante numerose discrepanze tra le spiegazioni fornite dagli astronauti e dalle autorità, questo rapporto conclude che ulteriori studi sugli UFO probabilmente non sono giustificati.
7: Il rapporto Condon è stato sicuramente un tentativo di scoraggiare le discussioni. È stato una copertura.
9: I
8: governi tendono a insabbiare. Aggiungete il tabù che circonda gli avvistamenti e le discussioni sugli UFO e capirete che i governi ci nascondono qualcosa.
0: A differenza degli Stati Uniti, il governo britannico ha portato avanti un'indagine ufficiale sugli UFO per più di 50 anni. Questo è un rapporto di un ufficiale veterano sull'atterraggio di un UFO. Nick Pope vi ha lavorato prima che fosse improvvisamente fermata nel 2009. Prima di cominciare quel lavoro per il Ministero
8: della Difesa, ero molto scettico sugli UFO, ma ne sono uscito convinto che sia possibile che abbiamo ricevuto visite. Ci sono cose che non riusciamo a spiegare guardando i filmati della NASA.
0: Settembre 1973. La Skylab, una stazione spaziale da 85 tonnellate, sta per concludere la sua missione di 59 giorni. Owen Garriott, Jack Lusman e Alan Bean stanno studiando gli effetti del viaggio spaziale sul corpo
4: umano. Ci siamo sottoposti a un sacco di esami fisici per vedere cosa succedeva ai nostri corpi col passare dei giorni.
0: Per Alan Bean, questa è la prima volta che mette piede fuori dal suo veicolo da quando, quattro anni prima, ha camminato sulla Luna.
4: Sapevo di poter galleggiare là fuori, ma ero comunque più spaventato di quando sono dovuto uscire per camminare sulla luna. Ho guardato in basso e, mio Dio, ecco, ecco il delta del Nilo, l'Africa. Sei riuscito a fermarti? È stata un'esperienza fantastica per questa sensazione magica di galleggiare nell'aria e di muoversi così velocemente.
0: Il 20 settembre, il pilota Jack Lusma vede qualcosa. Una luce rossa lampeggiante che attraversa il cielo. Alan Bean ha annotato
4: l'avvistamento nel diario della missione. Qui c'è scritto, dal finestrino della sala comune abbiamo visto una luce rossa con un periodo di lampeggiamento di 10 secondi. È diventata più luminosa e ha viaggiato con noi per più di 20 minuti. Era la cosa più luminosa che avessimo visto. Owen Garriott scatta diverse foto.
0: Le prime tre immortalano la luce, ma la quarta mostra
2: anche la strana forma dell'oggetto. Una delle foto divenne particolarmente famosa perché mostrava una cosa simile a un ragno spiaccicato o a un ghirigoro. È possibile che fosse un'illusione ottica? È probabile che quella foto sia frutto di un errore di esposizione. Ma il fisico ottico Bruce Maccabee
5: non è d'accordo. Se c'è una cosa di cui sono sicuro è che l'immagine non sia un qualche tipo di errore della lente. Il tempo di esposizione era di circa un 250 di secondo. È abbastanza rapido da eliminare i tremolii. Alan Bean si chiede se ciò che hanno visto sia un satellite.
4: Era la cosa più luminosa che avessimo mai visto. Roteava e lampeggiava. In quel momento Jack disse che forse si trattava di un satellite ed è ciò che ho pensato anch'io. L'ho detto subito. Ma Oberg non è convinto.
2: Nessun satellite è così rosso. Probabilmente nessuno vedrà mai un satellite rosso in cielo. Durante l'incontro, l'astronauta Owen Garriott ha cronometrato
0: quanto tempo ha impiegato l'oggetto a finire nell'ombra della Terra rispetto allo Skylab. Bruce Maccabee ha usato questa informazione e la fotografia per calcolarne le dimensioni.
5: Ha una dimensione di circa 200 metri, molto più grande di qualsiasi cosa fosse in orbita, anche dello Skylab, che era l'oggetto più grande in orbita al momento. La natura dell'oggetto rosso
0: visto dagli astronauti dello Skylab 3 rimane un mistero.
6: Non sono rottami, non cambiano direzione. Non è una meteora, non cambia direzione. La mia conclusione è che si tratti di un veicolo.
0: 15 settembre 1991 La missione Shuttle STS-48 è in orbita sopra l'Australia quando una delle telecamere esterne immortala un evento degno di nota. Un oggetto si muove nello spazio, appare un lampo e l'oggetto cambia direzione. Quindi una traccia non identificata passa attraverso l'inquadratura a grande velocità. James Oberg lavorava al controllo di missione
2: quando è avvenuto il fatto. Il video dell'STS-48 è probabilmente il più classico dei casi di avvistamento di UFO, con dei punti che appaiono nella schermata, il cambio di direzione, il movimento e l'avvicinarsi in modo intenzionale.
0: Il fisico Jack Kasher ha analizzato ore di filmati della NASA. Ogni tanto capita qualcosa di difficile da spiegare. Dopo aver studiato il filmato frame per frame, esclude le spiegazioni più
6: ovvie. Non sono rottami, non cambiano direzione. Non è una meteora, non cambia direzione. Una cometa non entra nell'atmosfera. Secondo Overg l'oggetto
2: è un piccolo pezzo di ghiaccio. Il modo in cui si muovono gli oggetti all'esterno dello shuttle è del tutto diverso, visto che siamo nello spazio. Se del ghiaccio evaporasse o fuoriuscisse da tali oggetti, potrebbe modificarne la direzione. Ma il dottor
6: Kasher non è d'accordo. L'oggetto si muove, poi si ferma in modo evidente per mezzo secondo. Se fosse una particella di ghiaccio, non lo farebbe. Credo che uno scettico che tenti di identificarlo solo come una particella di ghiaccio abbia semplicemente torto. Quindi,
0: se non è di origine umana o naturale, che cosa potrebbe essere?
6: La mia conclusione è che si tratti di un veicolo. E per quanto
0: riguarda il lampo che appare nel momento in cui cambia direzione... Un laboratorio di Austin potrebbe avere la risposta. Bene, accendiamolo. Lo scienziato Todd Dittmeier gestisce il Texas Petawatt, il laser più potente del mondo.
4: Questo
1: laser produce un impulso della potenza di mille trilioni di watt. Per capirci bene, è 2000 volte la potenza di tutte le centrali elettriche degli Stati Uniti.
0: Le intensissime pulsazioni d'energia dei laser hanno applicazioni militari potenzialmente devastanti.
1: La gente ha sempre trovato eccitante la possibilità di usare i laser come arma fin dalla loro invenzione all'inizio degli anni 60. ovviamente per il fatto che un proiettile che viaggia alla velocità della luce può essere letale. Il lampo nel video
0: dell'STS-48 potrebbe quindi essere un laser? Per Dietmar è improbabile.
1: La maggior parte di questi laser lavorano nell'infrarosso, che è invisibile. Nel caso di una vera arma laser, probabilmente non si vedrebbe nemmeno il raggio. Ma il laser è solo una delle categorie di arma
0: spaziale. Kasher ha lavorato al programma di guerra spaziale di Reagan
6: negli anni Ottanta.
0: Si chiede se il lampo non sia un altro tipo di arma
6: energetica. Qualcuno ritiene che possa trattarsi di un'arma con un raggio particellare. È una possibilità che non posso escludere.
0: L'avvistamento dell'STS-48 rimane insoluto. 25 febbraio 1996. Il Columbia orbita a 300 km dalla superficie terrestre, mentre prepara uno degli esperimenti più straordinari della storia della NASA. lo spiegamento di un satellite collegato a un cavo di 20 km. Franklin Chan Diaz, detentore a pari merito del record di missioni spaziali, è
7: lo specialista di missione a bordo. L'esperimento della cinghia era molto interessante in termini di elettrodinamica. Fondamentalmente avrebbe creato un generatore di proporzioni cosmiche.
0: L'equipaggio sperava di poter estendere il cavo attraverso il campo magnetico terrestre, generando elettricità. Durante lo spiegamento, gli astronauti rilevano corrente. Improvvisamente, il cavo si spezza. La cinghia lunga quasi quanto Manhattan,
7: minaccia lo shuttle e il suo equipaggio. Non volevamo che lo shuttle si impigliasse nella cinghia nell'orbita successiva, quindi era importante eseguire una manovra e spostarci di lì.
0: L'equipaggio dello shuttle evita il disastro. Osservando il materiale del valore di milioni di dollari andare alla deriva.
9: Tutto quello che potevano fare era continuare a filmare. Ed è ciò che hanno fatto. Hanno aumentato e diminuito lo zoom ed ecco questo filmato. Ricevete le immagini? Vediamo una lunga
0: linea, un paio di cose simili a stelle e molti oggetti fluttuanti. La telecamera immortala uno sciame di oggetti in volo attorno alla cinghia gigante. L'analista ottico Mark D'Antonio è affascinato dal filmato. Questi
9: grossi oggetti che sembrano fluttuare dietro la cinghia sono molto ben delineati. Sembrano un qualche tipo di veicolo artificiale.
0: Le dimensioni apparenti degli oggetti sono impressionanti tanto quanto il loro numero. La cinghia è a chilometri di distanza
9: ed è lunga 20 chilometri e questi oggetti sembrano essere delle stesse dimensioni. E questo è ciò che ha fatto impazzire gli appassionati di
0: UFO. Era una prova schiacciante. D'Antonio non ritiene che il filmato sia ciò che sembra. Questo esperimento dimostra ciò che secondo lui è successo. Quello che ho fatto è stato tagliare
9: questo pezzo di materiale per simulare la cinghia del filmato dell'STS
0: 75. È estremamente riflettente, come la vera cinghia. D'Antonio posiziona la cinghia a distanza dalla telecamera, quindi appende delle piccole particelle davanti a essa e inizia a filmare.
9: Le particelle sono illuminate in modo deciso e sono sfocate. Nel momento in cui sono
0: sfocate sembrano molto grandi. Il filmato ha immortalato un'illusione ottica. Piccoli oggetti in primo piano sembrano passare dietro la cinghia più distante e luminosa. Questo dimostra che l'incidente
9: dell'STS 75 che causò così tanto scalpore non è altro che un'illusione ottica.
0: 1 dicembre 1996... Missione Shuttle STS-80, la più lunga di sempre. A bordo si trova il leggendario astronauta Story Musgrave. Nel tempo libero, Musgrave cerca oggetti non identificati. Per poter avvistare un oggetto deve essere
3: notte e l'oggetto deve essere esposto alla luce del sole. È l'unico modo che permette di vedere qualcosa, vedere un UFO o un qualche altro oggetto
0: o quello che succede là fuori. Di notte, le telecamere dello shuttle sono puntate verso la Terra e immortalano questo evento.
2: Appaiono degli oggetti, dei punti bianchi, forse da dietro la Terra o una nuvola. A quel punto sembra che gli oggetti si muovano in cerchio. A causa della loro posizione, una delle teorie è che si muovano apposta per attrarre l'attenzione. Mentre si muovono, gli oggetti iniziano a lampeggiare.
0: Alcuni ricercatori ritengono che si tratti di un tentativo di comunicazione da parte degli UFO.
7: Questi
9: oggetti stanno parlando tra loro? Stanno parlando con noi?
0: Insomma, perché lampeggiano? L'analista ottico D'Antonio ha una teoria che spiega il fenomeno luminoso. La telecamera, per le condizioni di poca luce, reagisce
9: all'intensità. Non riprende la forma degli oggetti. Questi oggetti hanno forme irregolari. Una cosa che nessuno nota è che stanno ruotando e facendolo... Mostrano una faccia luminosa e una faccia meno luminosa, una faccia luminosa e una meno luminosa,
3: muovendosi questo dà l'impressione che stiano lampeggiando. Gli spettatori diedero per scontato che si trovassero nell'atmosfera a migliaia di chilometri di distanza. Se fossero stati così lontani
0: sarebbero stati impressionanti, ma non lo erano. Oberg inoltre ritiene che gli
2: oggetti siano detriti nelle vicinanze dello Shuttle. Le cose hanno aspetti diversi e con delle variazioni casuali si otterranno cerchi, triangoli, rombi. Li vedreste tutti aspettando abbastanza a lungo.
0: Musgrave ritiene che il filmato dell'STS-80 possa essere spiegato, ma altri due suoi incontri no. Ha avvistato e filmato per due volte questo oggetto.
3: Credo che lo chiamino il serpente. Mi ha colpito perché aveva dei movimenti interni.
0: Musgrave contatta il controllo di missione. Nemmeno loro riescono a identificare l'avvistamento. Ho provato a capire, ma non so cosa fosse. A oggi Musgrave non ha una spiegazione soddisfacente per quello che ha visto. Non so cosa fosse quella cosa e
3: ancora oggi non so spiegarmelo non
0: identificato e sconosciuto. 9 settembre 2006 Missione Shuttle STS-115 Tra poco questi astronauti viaggeranno a Mach 23 a oltre 300 km dalla Terra. Le telecamere immortalano ogni istante del lancio ma registrano anche qualcosa che gli esperti non riescono a spiegare.
5: Meno tre minuti.
0: Come l'astronauta Winston Scott sa bene, il lancio di uno shuttle è una vera
1: scarica di adrenalina. Mi ricordo il momento in cui mi trovavo sulla piattaforma di lancio. Guardavo il countdown e sentivo il ruggito dei motori. Vedevo il fuoco fuori dai finestrini. E poi ho gridato come sulle montagne russe. I motori del razzo si accendono e bam! La giostra è partita!
0: Una spinta di quasi 3 milioni e mezzo di chili fa decollare l'Atlantis. Dopo 45 secondi, lo shuttle infrange la barriera del suono, bruciando una piscina di carburante
1: ogni 25 secondi. Dopo due minuti, la velocità rallenta un po', la potenza viene ridotta e c'è una forte esplosione. Boom! Come un cannone che spara. E sappiamo che questa forte luce all'esterno sono i motori del razzo che vengono sparati via dal veicolo. Sette minuti dopo, lo shuttle si prepara a separarsi dai serbatoi.
0: La telecamera registra il serbatoio dell'STS-115 ma anche questa immagine inspiegabile nella parte inferiore destra dello schermo. Mentre osservavamo questo oggetto
9: triangolare in movimento, sembrava seguire il serbatoio.
0: La forma e il movimento dell'oggetto attirano l'attenzione.
6: Quando pensiamo ad un veicolo extraterrestre, tendiamo a immaginare dei dischi volanti, ma esistono altre ipotesi, a forma di triangolo, sigaro, scatola. Molte persone hanno visto veicoli spaziali
9: triangolari e in questo caso specifico, sull'STS-115, che cosa è apparso? Un oggetto dall'aspetto triangolare. Questo lo rende interessante. Un veicolo spaziale alieno potrebbe
8: avere
0: un aspetto diverso, da ciò che immaginiamo. D'Antonio ritiene che il filmato possa avere una spiegazione. Una delle conclusioni a cui sono giunto è che si tratti
9: di un riflesso nel finestrino attraverso cui l'astronauta stava filmando
2: di qualcosa poco dietro l'astronauta. La gente vede cose al limitare del campo visivo e aggiunge i dettagli mancanti usando l'immaginazione. Nessuno sa cosa la NASA abbia incontrato in molte delle sue missioni
0: o quale forma potrebbe avere
7: un contatto alieno. La vita è multiforme, la vita si adatta a qualsiasi condizione, anche a quelle che non immaginiamo. Tendiamo a pensare ai visitatori alieni come, non saprei, come a degli esseri che scendono da un qualche tipo di nave spaziale. Potrebbero essere l'equivalente di elefanti alieni.
3: Continuare a pensare di essere l'unico pianeta a ospitare la vita in un universo con trilioni e trilioni di pianeti significa
0: limitarci. Sebbene le prove di vita extraterrestre rimangano vaghe, gli osservatori come Nick Pope non si chiedono se gli alieni visiteranno la Terra, ma se non l'abbiano già fatto.
5: Gli
8: extraterrestri forse sono qui e noi forse non lo sappiamo. Dovremmo cambiare modo di pensare e cercarli in posti diversi.